0: Olá pessoal, meu nome é Diogo e esse é mais um episódio do podcast Delta NZ e eu não sei porquê eu comecei a rir. Olá pessoal, estamos começando mais um podcast Delta NZ. No episódio de hoje a gente vai falar de cinema e eu vou responder algumas perguntinhas que o pessoal fez do inter... Ah, tá difícil falar hoje, droga. Eu vou responder algumas perguntinhas que o pessoal me fez no Instagram sobre cinema e sobre filmes em geral. Então, pessoal, para começar a gente vai falar um pouquinho de linguística, como sempre, e eu vou explicar um pouquinho da origem da palavra filme. Né? Como é o assunto de hoje, achei que seria legal trazer essa palavra. A palavra filme no português, ela vem diretamente do inglês, film. Né? A palavra do inglês, por sua vez, tem uma origem germânica. E ela significa pele, não qualquer pele, uma pele mais fina que o normal, uma pele fininha. E essa ideia ela foi utilizada não só para falar de pele fina, mas também para falar da fita né, de celuloide que foi utilizada para realizar os primeiros filmes, não só os filmes de cinema, mas também os filmes fotográficos, né, para você tirar as primeiras fotos. Quem é da época anterior à fotografia digital Lembra que a gente comprava os filmes Pra colocar na máquina fotográfica Analógica e tirar as nossas fotos E era um inferno Porque queimava tudo, uma bosta Ficava tudo muito ruim e você tinha Doze fotos pra tirar A ideia de filme é essa De ser uma capa a Plástica muito fininha E o que é interessante Sobre essa etimologia A ideia de que a gente utiliza um filme, né, uma, uma camada muito fina, plástica, para tirar fotos e para fazer filmes, para fazer né, cinema, ela não existe só no inglês. Se você for pegar o espanhol, a palavra para filme em espanhol é película. Película é igual a película, você vai na manicure e tira, ui, meu Deus! Essa palavra película Significa pele, uma pele pequena Uma película Mas outra coisa que eu queria falar a respeito da, do filme É que a palavra Filme Ela vem do germânico Felon E essa palavra felon Ela tem a mesma origem da palavra pele a palavra pele no português vem do latim pelis, então tanto a palavra filme quanto a palavra pele do português Elas têm exatamente a mesma origem, por mais que elas pareçam diferentes hoje Isso é muito fácil de você associar, porque as letras F e P elas são produzidas com a parte da frente da boca Com os lábios e os dentes da frente É muito comum que nas línguas que vieram do indo-europeu Algumas palavras mantêm o som do P por muito tempo, outras palavras perdem o som do P e esse P se transforma no som de F A gente consegue ver isso em várias palavras, né? como no caso uh, pai no português, father no inglês e, e, e padre no espanhol Então eles têm, todas têm a mesma origem A mesma coisa acontece com a palavra pé no português, que é foot no inglês e assim por diante Mas então vamos ao que interessa, pessoal. Vou começar a responder as perguntas. Eu vou começar com as perguntas mais complexas, talvez. O que você achou das indicações ao Globo de Ouro desse ano? Assim, Globo de Ouro, né? O que falar do Globo de Ouro? Eu acho que o Globo de Ouro tinha que acabar. Né? O Globo de Ouro é um lixo. É o pior dos, dos eventos de premiações que... Que existem atualmente. A única parte positiva do Globo de Ouro é que ele une televisão e cinema, né? que são duas mídias que são muito próximas, né? são parentes ali, e eu acho isso bacana. Agora, fora isso, a forma de eleger os, os, os indicados é muito. Acho que eu diria que é a premiação mais injusta que existe no cinema uh, norte-americano e na TV, né? porque ela premia os dois. Não tem como ficar feliz né, com as indicações. 2019 foi um ano onde várias diretoras, mulheres, tiveram filmes excelentes, muito bem, muito elogiados pela crítica, com boas bilheterias também, mas acabaram recebendo zero indicações a melhor diretor. É uma pena, é uma pena. São 90 pessoas, são 90 críticos que escolhem aí os indicados. Eu acho que esse é um dos grandes problemas, né? são Pouquíssimos. Uh, pouquíssimas pessoas, a grande maioria homens. Óbvio que as escolhas vão ser machistas, né? Acima de 50 anos, brancos, héteros, cis. E isso faz com que as escolhas acabem refletindo os gostos desse grupo muito pequeno de pessoas. O que você acha da funcionalidade do Netflix é, de acelerar a velocidade dos filmes? Essa uh, deu uma bafafá essa pergunta, né? Porque essa, essa funcionalidade que ela nem estreou ainda. E nem sabem se ela vai estrear mais devido à polêmica que ela gerou. <risos> Eu acho ruim porque ela deturpa a ideia de você assistir um filme. Se é um filme que tem duas horas. Você deveria passar duas horas. Ele foi feito para que você gaste duas horas para assistir igual o irlandês, né, no próprio Netflix. São três horas e trinta e quarenta minutos. São quase quatro horas de filme. É para ser quase quatro horas de filme. Isso é bom. Nem sempre, né? Depende do que o diretor, o roteirista, né, toda a produção do filme consegue fazer nesse tempo. Pode ser bom, pode ser ruim. Eu vou confessar. Muitas vezes eu não assisto o filme no Netflix. Eu assisto direto no no player aqui do meu computador, que tem a funcionalidade de, de acelerar um filme Eu, óbvio que eu não tento fazer isso Eu tento, a maioria das vezes, respeitar o tempo Mas eu gosto muito de maratonar os filmes que estão chegando aí No final de ano, nas competições, principalmente no Oscar Então, teve um filme, um único filme Dos mais de... Eu vi recentemente, eu assisti até hoje, mil e e nove filmes que eu lembro, né, que eu anotei todos lá no, na rede social, na Letterboxd. Não sei se vocês utilizam, mas é muito legal para você monitorar os filmes que você assiste. E lá eu tenho 1059 filmes. Teve um único desses filmes que eu acelerei para assistir, que tava chegando na hora, no domingo, uh, acho que uns três anos atrás, quatro, que ia ser exibido o um Oscar e eu tinha que assistir todos os filmes, faltava um só dos indicados ao melhor filme, O Grande Hotel Budapeste e eu assisti ele um pouco acelerado de qualquer forma, não acho que é uma boa não não me recomendo pra ninguém agora tem uma pergunta que meu amigo Gustavo Rufo fez o Gustavo Rufo, ele perguntou o seguinte Rei hey, Leão é a melhor animação já criada em um dos filmes favoritos do Di? bom, o Di sou eu né e eu vou responder ao Gustavo Rufo, que ele já sabe a resposta, né? A gente já conversou sobre esse filme, e um dia eu vou fazer um episódio de podcast só sobre o Rei Leão, pra falar o quanto eu desgosto desse filme. Ele sabe a resposta, o Gustavo Rufo, meu querido amigo, sabe que eu não gosto do Rei Leão, eu detesto o Rei Leão, eu acho que como animação, tecnicamente, é muito bonita, é muito bacana, mas ele é muito problemático também, né? Eu posso ficar aqui citando vários exemplos de como O Rei Leão é um filme é um filme ruim que eu nunca deixaria uma criança assistir, porque ela deturpa completamente os valores que eu acredito. Então, vou citar uma, uma pequena coisa. Sem explicação, não, o filme não explica, mas a gente tem alguns animais que são excluídos do reino, como, são, como no caso das hienas. Uh, Para quem não sabe, na versão americana do filme... As três hienas são dubladas por atores negros, latinos, e uma das hienas é muda também, então ela é uma hiena que só ri e não fala. Gente, as hienas são dubladas pela Whoopi Goldberg e pelo Chet Marine. A Whoopi que é negra e o Chet que é latino, e eles fazem sotaques bem caricatos, então quando você ouve as hienas, você sabe que são minorias sociais dos Estados Unidos ali falando. Não é muito tempo atrás para você pensar que, puxa, uh, é algo de mau gosto, algo no mínimo problemático. Gente, o que, que as hienas querem? Elas só querem comer, Cortadas, elas passam fome, elas precisam se alimentar e elas nem atacam as presas. Elas vão lá e comem os restos de quem já morreu, então deixa elas em paz, coitadas. E claro, né assim, tem, tem várias outras questões É um filme sobre a monarquia né É um filme sobre uh, a monarquia E a gente torce para que o rei continue sendo rei Porque a gente acredita no ponto de vista dele De que ele é um rei justo Ele é mesmo um rei justo? Não, não é Tirar o Mufasa do reino Não gosto do Mufasa Não gosto do Simba Não gosto desse povo todo aí Não gosto nem do Timão e do Puma Bom, de qualquer forma não gosto do Rei Leão Gente, vou continuar respondendo as perguntas. A próxima delas é: Quais são seus diretores favoritos? Pergunta enviada pelo Lucas Leitão. Gente, eu tenho vários diretores favoritos. Inclusive, num outro podcast que eu falava de filmes de terror, eu citei três deles, que são três diretores atuais, bem jovens, que eu gosto muito, que eles estão revolucionando o cinema de terror com filmes muito criativos, com filmes uh, muito instigantes que são o, o Robert Eggers, de The Witch e de The Lighthouse, né? a Bruxa e o Farol. A gente tem o Ari Aster, que é de Hereditário e de Midsommar. E a gente tem o Jordan Peele, que é do Get Out, né, Corra, e do Us, nós. Mas eu tenho outros diretores que eu gosto muito, que não são especificamente desse tipo, dessa área, desse gênero, que são o Sean Baker. O Sean Baker é maravilhoso, ele tem dois filmes que eu amo de paixão, que é o Tangerine, se eu não me engano em português eu acho que é Tangerina. Uh, não vou saber o nome em português exatamente, mas em inglês é Tangerine, que é um filme que fala sobre a vida de duas profissionais do sexo nas ruas de Los Angeles, uh, e elas são travestis, e mostram um pouquinho da realidade delas, e, e situações do cotidiano delas. E ele tem o uh, The Florida Project, que eu não vou saber também o nome em português, mas que é maravilhoso, fala sobre crianças que moram numa espécie de hotel, que fica nos arredores da Disney, né? e elas são crianças muito pobres, que nunca têm, tiveram a oportunidade de visitar o parque e, e é um filme muito, muito duro muito realista mas é muito bonito também e, e é um filme muito, muito duro muito realista mas é muito bonito também Blade Runner e ele tem outros filmes incríveis ele fez o Arrival, A Chegada que eu acho maravilhoso com a maravilhosa também Amy Adams uh, ele tem filmes mais antigos inclusive que ele fez quando ainda estava no Canadá muito assim Para quem gosta de finais mirabolantes e reviravoltas, o Denis Villeneuve é o diretor a, a acompanhar. Eu gosto muito dos mexicanos, né? a gente tem três diretores mexicanos de grande sucesso atualmente, que são Alfonso Cuarón, de Gravidade, Roma, a gente tem o Guilherme Del Toro, que inclusive recentemente ganhou o Oscar de melhor filme e melhor direção por The Shape of Water, A Forma da Água. Mas ele tem vários outros filmes de fantasia O Labirinto do Fauno é dele também E a gente tem o Alejandro Iñárritu Que dos três eu acho que é o que eu menos tenho afeição Mas eu gosto dele também E claro, não posso deixar de fora o Richard Linklater De Boyhood E também de, da trilogia uh, Before Sunset, Before Sunrise E Before Midnight Eu não falei na ordem, né? Who cares? E tem dois diretores uh, novatos, que cada um deles fez um filme, que são filmes muito fofos. E eu vou ficar de olho nesses diretores porque eu posto num futuro maravilhoso pra eles, que é o Bo Burnham, que fez uh, Eighth Grade, a oitava série, não sei como é que é o nome em português, gente, me desculpem. Que é um filme maravilhoso do ano passado, recomendo a todos. E desse ano, a Olivia Wilde, que fez Booksmart. Cara, que é uma comédia adolescente, assim, de chorar, de rir, assim, muito, muito boa. E olha que eu não sou o maior fã de comédia que existe, não. Bom, respondendo agora a pergunta da minha querida amiga Thalita, a Thalita perguntou. Vale a pena assistir o Irlandês? Ah, gente, pergunta difícil, viu? Eu assisti e, yeah. primeiro, não é meu tipo de filme. Não gosto de filme de máfia. O Scorsese tem filmes que eu, que eu acho interessantes, mas a grande maioria desses filmes dele, que são que, que ficam ao redor aí de máfia, ainda mais esse Matador de Aluguel, ah, é cansativo. E são 3 horas e 40 minutos de filme. Uma história que assim eu não sei nem contar qual que é a história, porque você se perde na história. Tecnicamente é bom? É... Você quer ver um dos filmes mais falados? Eu acho que mais... Eu assisti mais por essa curiosidade. Eu tenho que ver que é um dos filmes mais falados desse ano. Né? E a grande possibilidade de um filme Netflix vencer agora o Oscar de melhor filme. Por mais que a minha torcida seja para Parasita... Já ganhou, já ganhou, já ganhou. Próxima pergunta é do Júnior. O que a Marvel faz? É cinema? É cinema. Mas é um cinema... Uh, é um cinema, é um cinema muito parecido com o um cinema que sempre existiu Por isso que eu acho que essa treta, essa polêmica agora do Scorsese e do do, do Coppola deles virem trazer esse, ah, não é cinema Gente, esse filme, blockbuster sempre existiu Se eu for falar que... que não foi hoje que criaram um filme só para ganhar dinheiro, né? Mas assim, a gente tem gente boa envolvida nesses filmes também né, alguns diretores e roteiristas legais, atores muito bons. Mas claro, gente, não, não é o propósito, o propósito da Marvel, não é fazer cinema, cinema arte que a gente conhece, né? Por mais que uma vez ou outra saia um filme muito bom, como o do do Taika, né, do Taika Waititi. Ele fez Thor: Ragnarok, que é um filme legal, um filme divertido e ele tem você enxerga um pouquinho do diretor no filme. Então, Uh, vez ou outra um filme se sobressai nessa, Nesses 22, 23 filmes Marvel que já existem O que você achou de Doutor Sono? O que, que eu achei de Doutor Sonho? De Sonho não sono, né? Doutor Sono Achei um filme bom Eu achei que pra quem é fã do filme O Iluminado É uma sequência muito legal E tá à altura, assim, eu não esperava Eu achava que ia ser um filme muito aquém e não ele é um filme que ele almeja mesmo ser muito uh, ter uma atmosfera muito parecida com a atmosfera do The Shining e ele alcança esse objetivo agora todo o resto a estrutura o plot ali o enredo ele é, é, é muito bom eu diria que é médio né eu não li o livro eu não sei eu sei que ele se baseia numa continuação mesmo que foi escrita pelo Stephen King agora eu acho ele um filme bom, ele não é incrível, não é nada maravilhoso, ainda mais comparando com os filmes de terror da atualidade que a gente tem, que são filmes muito bons. Então, eu acho que ele tá, ele não chega lá. O um filme de Natal que você gosta? Gente, filme de Natal que eu gosto, eu não sou muito fã de filmes de datas comemorativas, né? Nos Estados Unidos essa prática é muito grande, assim, de você, é Natal, faz filme de Natal, é Dia dos Namorados, né, o Valentine's Day, tem um filme de Valentine's Day. Claro que na infância eu assistia Feliz da Vida ou Esqueceram de Mim, principalmente o 2, Esqueceram de Mim 2 Perdido em Nova York. Gente, eu tenho como não gostar daquele filme, né? A próxima pergunta foi enviada pelo Yuri. O que está achando do terror no cinema atual nos últimos 10 anos? Gente, estamos vivendo o auge dos filmes de terror, então para quem gosta, aproveite, assim, né, eu acho que é um terror diferente, é um terror muito mais envolvente, muito mais cativante, mas é um terror muito mais criativo, é um terror que ele, ele brinca com críticas sociais de uma forma que o terror sempre brincou, mas essa forma ele, ele traz nas entrelinhas de uma forma sutil. para mais informações sobre o que eu acho dos filmes de terror atuais, pode voltar no meu podcast cujo... Episódio chama O Horror. Lá eu falo um pouquinho mais a respeito disso. A próxima pergunta foi enviada pela minha querida amiga Kelly. O que esperar do ano de 2020? Uh, 2020 eu vou falar de cinema, mas eu vou falar do geral também, né? Porque eu acho que é uma pergunta interessante. A gente está no finalzinho de 2019. No caso do cinema, especificamente, eu espero que a gente continue vivendo um momento muito bom do cinema mundial. Né? porque a gente sabe que o cinema que domina mesmo as salas de cinema é o cinema norte-americano né? porque a gente sabe que o cinema que domina mesmo as salas de cinema é o cinema norte-americano e a gente quase não tem acesso a esses filmes né? então eu gostaria que esses filmes continuassem sendo reconhecidos como foi Bacurau esse ano no Brasil como foi Parasita na Coreia do Sul e eu espero de 2020 também uh, para concluir esse podcast, esse episódio Gente, eu espero que tanto o Brasil quanto o resto do mundo consiga vencer essa onda neofascista que tem surgido. né? Podemos e devemos voltar nesse assunto num próximo podcast sobre política internacional. Então por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do episódio da estrutura de perguntas e respostas. Quem quiser me mandar sugestões de tópicos para eu abordar aqui, ou de perguntas, temas, é só me seguir lá no Instagram, arroba ou no Twitter também, arroba Ah, e antes de terminar, vocês devem ter notado que agora os episódios estão demorando mais para sair, né? Eu estou tentando editar eles um pouquinho melhor, trabalhar um pouquinho em cima uh, da edição dos episódios, então espero que eu consiga lançar um por semana pelo menos, tá bom? Beijos e abraços a todos e boas festas!